0: Nació en La Plata el 12 de julio de 1923. Sus padres fueron Juan Manuel, carpintero, y su madre, Ida Rafaeli, modista. Alguien muy importante en su vida fue su abuela Cesaria, que le enseñó a observar la naturaleza, a tal punto que su tesis se la dedicó a ella. A mi abuela Cesaria, que me enseñó a ver belleza hasta en una pobre rama seca. Primaria, secundaria y universidad las cursó en La Plata. En tercer año de la Universidad Nacional de La Plata comenzó las prácticas en el hospital policlínico de esa ciudad y si bien terminaba su horario en las mañanas, por las tardes volvía para controlar la evolución de sus pacientes y para conversar con ellos. Decidió efectuar la residencia en el hospital policlínico ya que recibía todos los casos complicados de la provincia de Buenos Aires. Además, para su residencia de dos años, decidió vivir en el hospital. Se interesó sobre la cirugía torácica y los doctores le dejaban presenciar las operaciones y le enseñaron técnicas de simplificación quirúrgica muy importante para sus creaciones posteriores. Se graduó en 1949 con 26 años. Aceptó un reemplazo en la localidad de Jacinto Araos, también de la provincia de Buenos Aires. Allí fundaron un centro asistencial con su hermano médico y lograron dejar a cero índices de mortalidad infantil en la zona, redujeron las infecciones en los partos y otras variables en donde se centraba su atención que era fundamentalmente en la prevención. En 1962 decide especializarse más en cirugías torácicas y los profesores Mainetti y Albanese le recomiendan la Universidad de Cleveland, en Estados Unidos. Hacia allá va y se radica y logra formar parte de los equipos de cirugía de ese hospital. En 1967 comienza él a estudiar la posibilidad de utilizar la vena safena en las operaciones coronarias. La vena safena es la gran vena superficial del muslo y la pierna en el ser humano. Comienza en el dorso del pie y termina drenando en la vena femoral. La estandarización de esa técnica, reemplazar la vena tapada del corazón por esta vena safena, es lo que se denomina bypass. Fue su gran y enorme aporte a la salud. En 1971 regresa al país y comienza a operar en el Sanatorio Güemes, bajo la supervisión del doctor Luis de la Fuente, quien hacía los análisis previos. A tal punto aseguran que nuestro hombre no operaba si no tenía los análisis previos del doctor de la Fuente. Además, él mismo lo estimula a que cree una fundación con su nombre. En 1975 creó la Fundación Favaloro. Luego de 20 años de ardua labor, crea la Universidad Favaloro. En 1992 se inauguró en Buenos Aires el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la Fundación Favaloro, entidad sin fines de lucro, con el lema Tecnología de Avanzada al Servicio del Humanismo Médico. Se brindan servicios altamente especializados en cardiología, cirugía cardiovascular y trasplante cardíaco pulmonar, hepático, renal y de médula ósea, además de otras áreas. Favaloro concentró allí su tarea, rodeado de un grupo selecto de profesionales, dejando al sanatorio Güemes. Favaloro tenía también una posición firme tomada sobre el aborto como un problema de salud pública concreto que afecta a las diferentes capas sociales y las expresó en varias oportunidades, entre ellas en el año 1996 cuando dijo... Legalizar no quiere decir que estemos autorizando a que todo el mundo se haga un aborto, sino que, ante ciertas circunstancias, la pobre chica que no tiene ningún recurso no caiga en ese trasmundo horroroso que la puede llevar a la muerte, porque no se muere una, se mueren cantidades allí. Por el contrario, la niña privilegiada de una familia con dinero va a una clínica de prestigio se lo hacen sin que nadie se entere y a la tarde hasta se puede ir a bailar si quiere, porque ya todo pasó. Esa desigualdad a mí no me gusta. Su personalidad generosa la trasladó al manejo de la fundación y se fueron acumulando deudas de las distintas obras sociales, entre ellas la del PAMI. Le adeudaba a la fundación 18 millones de dólares. Le escribió una carta al entonces presidente Fernando de la Rúa pidiendo por favor que le pagaran. No obtuvo resultados. Y en el baño de su departamento, el 29 de julio de 2000, se disparó un tiro en el corazón. Y junto con él fue herida gravemente la dignidad en nuestro país. ¿Nos recuperaremos?